0: 水煮澳洲
1: 。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。本期节目我们请来了一个新的朋友，那就是我们的瑶瑶。来，瑶瑶跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是瑶瑶，我是你们永远精力充沛的新主播瑶瑶。
1: 对我们欢迎瑶瑶加入我们啊！除了老杨和 b e 以外，瑶瑶是加入我们第三个，在未来将是一个常驻的呃主播，主要是来跟我们讲一讲墨尔本的生活，因为瑶瑶在墨尔本待了很多年，然后很多小伙伴啊、呃、在后台提问我们澳洲其他城市的很多消息，我们现在就录几期澳洲的墨尔本。墨尔本呢，又称为。猫本是吧
2: ？对，大家都管它叫猫本，因为这个发音嘛，比较像，大家就说它是个，要不然是叫猫本，要不然是猫村
1: 。猫村的话，那
2: 相对于阿村来讲的话，<笑>它是个大城市
1: 。对对对对对，我第一次去墨本的时候，就感觉感觉有点是像回到了北京、上海那种感觉
2: 。是的，它比较繁华。其实还有华侨把它叫做新金山，因为那边有一个巴拉瑞是个挖矿的地方。然后它里面有很多金子，就现在的游客都喜欢去淘金。之前你看没看过《Running Man》韩国版的？就在那边有拍过一个节目
1: 。他是去那边挖金子吗？真的是还有金子吗、嗯
2: ？那边还有金子。如果你要跟着旅行团去的话，他会有一个项目让你自己去淘金子，然后自己可以带走一小瓶金子
1: 。那是真的金子？
2: 是真的金子，不过就是颗粒非常的小，有点像金嗯薄片那种
1: 。哦，能往上面镶字之类的吗？
2: 这个你要去，嗯，免税商就礼品店去买
1: 了。哦哦，那你当时有去是吗
2: ？我有去啊，因为那么著名的地方。啊哦、嗯，车程你跟着司机开车的话，它差不多是一个多小时，两个小时吧
1: 。哦，因为我觉得墨尔本是一个非常大的城市，好像是澳洲第二大城市。对。而且是世界最宜居的城市，首位。对呀、啊。好像每次。呃，评选澳洲最宜居的城市，不是墨尔本就是阿德雷德，悉尼现在已经下去了
2: ，因为现在悉尼相对来说空气质量没有那么好，相对来说稍微乱一点
1: 。对对对，然后墨尔本跟大家说，墨尔本之前是澳大利亚的首都
2: ，是的，墨
1: 尔本当过
2: 澳大利亚首都，对
1: 这件事情一点错都没有。但是在我小的时候啊，我一直觉得墨尔本和悉尼两个，可能是悉尼是。澳洲的首都，因为每次在看天气预报的时候，嗯、然后他都会说世界各大城市天气嘛，对，然后呃，基本上都是说首都城市
2: ，是的。
1: 然后每次天气预报就说悉尼气温多少多少多少，啊，悉尼，然后墨尔本气温多少多少多少，然后从来没有说过堪培拉。嗯、然后到了澳洲才知道，澳洲的首都其实是堪培拉，但是呢，又往回翻历史，其实澳洲的首都一开始是墨尔本。
2: 嗯，其实也不能这么说吧。墨尔本曾经当过二十六年的首都，是一九零一年到一九二七年的时候，嗯、那会儿刚建都，然后大家就想选这个首都的位置在哪里。嗯，墨尔本那会儿是因为大家议会都在那边开，宪法规定嘛，议会在哪儿开，它哪儿就是首都，所以它就当了临时的首都二十六年。之后是，嗯，墨尔本和悉尼两个城市就是一起发展，议员就互相争，想看看谁能当上首都，然后。据说就选在了一个中间的位置，也就是我们现在的堪培拉，当了我们的新的首都。嗯、然后等他的那个国会大楼建立起来以后，议会就在那边开了。就从二七年就大家就直接过去了
1: 。我觉得澳洲选首都还是一个非常随便的事情，啊哎、怪怪选首都不像中国似的那么，呃，严格的要求又要看哪个风水好不好啊，或者说看地理好不好啊，然后有没有这些传统啊，像中国那几大古都。呃，几个王呃，就是王朝建都都是在那几个地方，对，不可能是选一个什么稀奇古怪的地方当首都。<实>但是像墨尔本这个悉尼就选首都选得太草率了。其实我觉得
2: 这样也挺好啊，至少这两大城市没有办法再争了嘛。而且当时还有一个小的传说，说是。两边都骑着马去看选手都嘛，就一起出发。啊、结果说在悉尼出发的那个马被人给下了一点类似于巴豆的东西，然后呢跑的就慢了。所以大家可以看到堪培拉离墨尔本稍微近那么一点点，墨尔本人就非常的骄傲于这件事情
1: 。我每次去墨尔本就感觉那种人山人海的，然后到处都是华人。嗯
2: ，墨尔本的华人的确多，不过墨尔本好吃的也多呀
1: 。他感觉就是像北京。那种遍地遍地都是哪种好吃的
2: ？对，遍地都是美食，而且其实墨尔本，我觉得他们的空气啊，然后他们的环境也是蛮适合，真的是，嗯，在宜居榜首是有，人家是有实力的。
1: 你第一次到墨尔本，你是什么印象呢
2: ？我第一次到墨尔本的时候是,是几,几年？先说，嗯，零九年，啊、嗯，零九年那会儿我刚一出去，因为机场比较偏远，然后感觉全都是山，我觉得我到了一个大农村。真的就是农村，没去过 CT 之前，觉得整个这个地方就是像在乡下或者是在别的地方，就比较没那么发达的地方。廊
1: 坊之类
2: 的。嗯，我倒没怎么去过廊坊，<笑>不能这么说。反正就是感觉没有像是我印象中的那种平常看到的电影里面的国外电影里面那种什么欧式建筑啊那种都没有
1: 。你是去了市区之后，才是觉得比较繁华了，是吗？你当时住的比市区很远、嗯、是
2: 吗？是因为墨尔本太大了，像我的学校呢，并不是在 City， 我的学校离 City 的话，有坐火车都要差不多二十多分钟啊。嗯、所以呢，我平常住的地方就是在华人区那边，有一个 Box Hill， 那边是华人区，就住在那个地方。嗯嗯然后像我之前是上语言学校的时候去的 City， 然后就觉得嗯，东西还蛮多的，但是。没有想象中的那么华丽，直到近几年它越来越多的翻新之后，尤其是跟阿德一对比，就觉得嗯，真的是很繁华呢。我
1: 是第一次去墨尔本的时候，就感觉这个城市怎么这么多树啊？是，然后到处都是树，然后有的树它但是在马路中间嗯，它不会像像中国那种修路嘛，嗯，然后都是特别平坦，然后路都笔直笔直的。墨尔本呢，很多路都是绕着树走
2: ，对呀、啊，墨尔本的绿化比较好。
1: 我就感觉特别烦，就不习惯
2: 。那是你不习惯，我倒觉得去了墨尔本以后，整个你的呼吸，你真的能感觉到，就是空气中没有那么多的颗粒感，嗯嗯
0: 嗯嗯然后
2: 会觉得稍微会清新一点，但是也没有说是不像之前有一个那个留学生的演讲，不知道你看没看，当时说空气都是甜的，啊、倒没有这种感觉
1: 。墨尔本确实是人杰地灵，然后很多不管是中国的还是外国的明星。都在墨尔本
2: ，对，在墨尔本超级容易有明星的
1: ，比如说非常有名的两大女主角，陈冠希拍摄电影的两大女主角张柏芝和那个、呃、叫什么来着？阿娇，阿娇对，钟欣桐是吧？嗯。然后张柏芝是一九九八年十七岁的时候在墨尔本的名校 Cambridge Girl Grammar s c
2: 这是一个非常有名的女校，在里面上学的女生，嗯。我见到的都是非常漂亮的，所以我估计张柏芝那会儿她的朋友应该也都是非常非常美丽的，但她应该还是能当上校花一样，因为她实在是之前就是星爷那会儿拍电影嘛，嗯、我就觉得哇，张柏芝好漂亮啊！从女孩子的角度就觉得太漂亮了，如果我能长成那样就好了
1: 。那个学校是私立？
2: 是私立学校
1: ，是有钱人的学校。嗯。
2: 私立学校应该都算有钱人的学校吧？是它是个女校嘛？
1: 对，尤是在墨尔本。嗯，我估计那是一个学校门口每天都会排着那种特别好的车、啊，然后
2: 那倒不会，因为墨尔本的私立学校门口，嗯，我。因为我自己也上的是私立，嗯、就大部分呢都是自己去坐火车上下学，剩下的话偶尔才会有就是父母来接，因为毕竟都上了初中、高中了嘛，嗯、没有人说是父母在一直接送你那样的话。
1: 没有男朋友接吗？像中国那种
2: ？有啊，我我们学校就有男生偷偷的溜进去过，就接自己的女朋友，然后还要躲着老师，因为老师查到是吗？是会，因为女校嘛，一般是不让男生进的
1: 。放、哦、学之
2: 后的话。如果有偷偷进被老师看到，老师会跟你说这样不好
1: 。可以穿着那种，就是荧光色那种工作服进去，就是、人家以为你是修马桶的<笑>或者是修窗户的
2: 。嗯，我在学校还真没怎么见过这种就维修的人员。啊
1: 、还有再说阿娇，阿娇是呃、嗯啊、皇家墨尔本理工大学毕业的，也
2: 就是 RMIT，
1: 也是名校
2: 。对，
1: 你看阿娇还是学霸
2: 。是。阿娇还有一个同学，不是，应该是他的学长吴尊，嗯、尊每年都回来
1: ，也是学霸
2: 。嗯，应该都是学霸吧
1: ？是那个呃，皇家理工很难考是吗
2: ？其实是他在墨尔本的大学里应该算排在第三位、第四位这样子的。第一
1: 位是什么呢？墨大啊，嗯、第二位莫纳什
2: ，第三位就是 RMIT 或者是 La t r o 因为或者是迪肯。那边的话，当时我上学的时候，老师是这么讲的，就是说，除了八大以外，剩下还有三所名校，就是这三所
1: 了。哦，那李霄云他是莫大的是吧？嗯
2: ，他这个肯定是学霸了。嗯、考上莫大的话，分数都会很高，除非你是学农业的
1: 。农业的分数没有很高
2: 。嗯，农业的分，像他们大部分就是考上莫大，至少得在那个 VCE 九十分以上嘛。嗯。但是如果你学农业的话。之前我听人家讲，说是差不多五六十就行了
1: 。就是这三所大学华人留学生会很多，是吗
2: ？会很多，因为尤其是 MIT， 它在 city 嘛，而且它的地理位置非常的好
1: 。在市区。
2: 对，在市区，嗯、而且它的建筑非常有特色。嗯,嗯。去学设计啊什么的，很多人都会跑到那边，就是尤其是什么建筑设计，加 MIT 的人还蛮多的。嗯。而且。那边经常出明星，所以说不定你们的同学就是之后未来之星
1: 。对，就是你要看见有颜值比较高的，就现在跟他们打好关系，就算不跟他们交上男女朋友，也一定要变成好朋友，至少换个微信呀、啊，对，换个微博呀、啊
2: 。说不定以后你看到哪一个明星比较帅，哦、想去合影，还是有套路的，<对>可以有路子过去。
1: 对，墨尔本的明星特别多，是经常你会看到，不管是国内还是国外，这些微信啊、微博或者娱乐周刊。对，对、啊，比如谁谁在墨本干,干,干嘛干嘛，<对>或者在墨本什么偷偷遇见什么，对呀、啊，嗯、前一阵儿之类的
2: 。之前有去拍跑男什么的，嗯、然后前几天我记得是差不多四月份左右吧。然后那会儿 Selina 在 Victoria Market 那边去拍一个节目，然后呢，好多人就在这儿偶遇，说看到 Selina 卖菜耶
1: 。我喜欢的柳岩当时也在
2: ，对。而且柳岩非常亲切，嗯、我朋友他们过去去合照，然后说他非常的亲切，就是都愿意给就是合照什
1: 么的。就是,是感觉来到，嗯、呃，澳洲这些明星必去的一个地方就是墨尔本，可能不在悉尼，但是肯定会来墨尔本。对啊，可能是因为购物啊之类的原因，或者吃什么好吃的，或者拍摄或者工作的原因，都会来墨尔本。之前还听说周杰伦有去，然后周华健、刘德华、嗯、张学友。
2: 很多明星开演唱会都会在去南澳、墨尔本
1: 的，啊、他们都是在那边开演唱会。对，那边呃，而且你在大陆如果看这些演唱会，你很难买到票，有的时候，嗯，但是你在悉尼、墨尔本，就是相对来说容易一点。你只要听到这个消息去买票，那就会有。你不要等到最后一刻再买，那就肯定买不到了。就是你听到这个消息，然后你再去买，一般来说都会买到，而且票的价格没有很贵，所以说很多朋友都是敢去听那个墨尔本的演唱会。这些华人的
2: ，因为他们没有黄牛去炒票，怎么样子？对，像最近、那个、我们节目出来
1: 之后，开始有人炒。
2: <笑>像现在不是薛之谦开演唱会嘛，嗯、然后票价就炒得好高。但是之前像那个萧敬腾去开演唱会，然后在国内的话，大家会炒得很高，当然也要带伞啊。嗯,
0: 嗯嗯。然后
2: 他去悉尼、墨尔本的时候开演唱会，非常的随和，而且票价我买的时候是正常的票价。我看到好多演唱会都是正常票价。没有人去吵，
1: 可能这些演就是艺人来到墨尔本演出也比较随和一点，嗯、对，不会像国内演出压力那么大，各种保安呀、啊，或者是没有什么节操的粉丝啊，这种围追堵截，在墨尔本基本上还好，在国外基本上也还好，不是所有人都会认识你，嗯，你生活还会稍微自由一点
2: 。对他们，我觉得他们就是自己自由的时间还蛮多的，<且>像你现在去 Crown 啊什么，的、嗯，就是那边墨尔本的赌场。嗯然后那边正好也是比较有名的一个酒店嘛，嗯、然后你在那边，你绝对能遇到明星。
1: 而且他们不像在中国出门都要戴口罩、不<带>戴帽子，他们就是很随意，很随意，随意也不戴口罩、也不戴帽子，就这么出去了。对，也不会在大街上被人围攻。可能遇见了呃，悉尼、墨尔本，或者是阿德雷德或者其他城市的这些名，就是喜我们虽然会很喜欢他，嗯，但不会是像国内那么疯狂。
2: 我们不会像虹桥一姐一样蹲在机场去等她，对
1: ，我们可能是哎,哎，萧敬腾哎哎，呃、哎吴尊呢？我们去照张相。对，张相不,不会是就把人围住不人走或者怎对因为他们也还好
2: 。其实吴尊每年都会回墨尔本，
1: 嗯
0: ，尤
2: 其是每年的差不多十二月份左右，然后总会有朋友在街上遇到吴尊。十二月一月之前，我朋友他们就是在街上遇到吴尊和他女儿那那、嗯、然后就照相，说他们还是蛮随和的都。如果要是说有小朋友在不让照相，他都会跟你说：“哦，小朋友不想见到摄像头什么的，嗯嗯嗯就希望大家可以理解一些。”然后粉丝们就会自己的走开，然后或者默默的拍一张照片，就说：“啊、哇，我遇到了我的男神
1: 。对啊”对，就是，呃，如果你在澳洲遇见这些明星，你就是很有礼貌的上前去问。基本上这些明星呢不会拒绝你的，因为他们不像在国内压力这么大，嗯、就是你跟这个照了要跟一群人一起照，他们也没有这个时间。嗯、呃，在国外呢，你只要很 nice 的、很有礼貌的、呃、邀请他们，他们一般、嗯、哇基本上我没有听说谁拒绝了
2: ，我也没听说过谁就是。没叫对,对
1: ，我没有听说谁拒绝了，
2: 都是很礼貌的，要不然就说我可能现在不太方便，嗯嗯，也不会说是直接拒绝你这样子。你
1: 只要周围没有太多的人，你到时候四十多人要陪他照，那肯定是没有希望了。但是如果周围就你一个人。那他绝对不会拒绝你的。嗯
2: ，像我之前也遇到过鹿晗，嗯、然后我就问说能不能合照一照，嗯、但是他那天着急走，他就非常有礼貌的，然后跟我说非常不好意思，今天不可以，就是今天比较忙，然后说那下次如果有机会的话再合照什么的。嗯
1: 嗯，你可以把电话号码塞给他
2: 。哦，对呀，我当时怎么没有想到呢？嗯，我塞他电话号码干嘛？然后联系他塞微、嗯、信号更好，好吧
1: ？<笑>就是墨尔本这些地方，很多人喜欢去，是因为还有一个原因，就是墨尔本的咖啡特别好喝。对，墨尔本的咖啡是我在澳洲喝过，呃，基本上是最好喝的咖啡。它不是说一个咖啡店很好喝，而是说它整个墨尔本的咖啡都很好喝。在澳洲很多城市，比如说我喜欢喝 c h i b o 的，或者是说我喜欢喝 Gloria Jeans 的，嗯，但是在墨尔本我不用选这些牌子，嗯，我就大街上看见了一咖啡店，我就走进去，就点。它不会难喝的
2: ，你知道为什么吗？嗯，因为墨尔本人太多了，压力大，每天早上上班之前都要买杯咖啡呀、啊。嗯，所以呢，他咖啡一定要做得好，不然的话，大家这一天都没有精神了，怎么办呀
1: ？对啊，就是在墨尔本，你只要看见一个咖啡馆，咖啡都非常好喝。是，而且像我这种，我是喝 long black， 还不是说那种打奶的，嗯、是喝那种纯的咖啡，嗯、也是特别好喝。
2: 我觉得在墨尔本，如果你要是说真的想喝咖啡呢，你去咖啡店；嗯、但如果你要是说着急想买一杯咖啡，你可以去便利店，嗯，像什么 Seven Eleven 呢，就一块钱一杯
0: ，啊、嗯
2: ，所以我觉得非常的值。如果你要是说临时有点事儿要喝杯咖啡提神，你就直接去便利店买一杯
1: ，然后带着就走了。咖啡店里的咖啡还是会贵一点的，
2: 对，会好喝，因为它毕竟有一是人工费，二是它那边的咖啡咖啡豆各方面就不一样了。咖啡
1: 豆非常的好。像我们喝 Long Black 就非常考验咖啡豆了，嗯，因为你要打奶的话，你可以靠奶撑起来，靠糖撑起来，是<的>但是你要喝这种 Long Black， 像我们这种就特别考验咖啡豆。你只要一喝就知道这咖啡豆好不好。是。说你在墨尔本喝咖啡，你可能有些人不喜欢喝咖啡，嗯，但是我强烈建议你，如果真的到了墨尔本，你喝一杯试一下。很多小朋友在国内不习惯喝咖啡，中国还没有这种，很多人还没有喝咖啡的习惯，嗯，尤其是高中生。对，来到澳洲的上大学的还没有这种喝咖啡的习惯，和中国北京、上海那些白领不一样，他们已经有这种喝咖啡的习惯了。嗯，但是你如果不习惯喝咖啡，你在墨尔本尝试着喝一下，你喝了第一次觉得嗯还不错，你喝了第二次就开始会上瘾了
2: 。但咖啡虽好，可不能贪杯哦。
1: 喝多了对身体也是不好。
2: 对，一天一杯的话，一一到两杯，这是撑死了，就不能再多了。再多的话，一个是让你精力有点过于旺盛，一个还有就是对身体的损害会有一些的
1: 。嗯嗯嗯,嗯。然后摩尔本还有比较有名的就是摩尔本的运动
0: 了
1: 。嗯。很多人呢不了解澳洲有什么运动，澳洲最传统的两个运动，一个是板球，一个是澳式橄榄球
2: ，也就是我们俗称的 f o
1: 对。我们板球呢，今天就少说一点，我们多说一点欧洲的附体。
0: 嗯
1: ，欧洲的附体呢，你打冷眼看，特别像呃橄榄球。对，但是和橄榄球完全不一样
2: 。其实你知道这个澳式橄榄球的发源地是哪里吗？哪里啊？也是墨尔本。这就是为什么在墨尔本就有那么多的队伍，而且每年九月的时候都会在那边举行一个算是最后的一个比赛
1: ——决赛。决赛。决赛。对、嗯。决赛的时候。呃，我第一次看澳洲的 f 体就感觉，哎呀，没有什么意思，感觉就是一堆人带着球跑。但是你仔细往下研究、仔细往下看的话，嗯、其实 f 体是有很多这些有意思的规则和不一样的玩法的。就、嗯、很多人呢，呃，之前没有看习惯，我是建议大家可以看一看
2: 。我们刚来的时候都会在电视上看嘛，嗯、电视上人家一讲解，你就会觉得，哎呀。这个进球有效哦，好的，我知道了，他进球什么的。然后剩下有的时候你自己去现场看，感觉真的是不一样的。嗯,嗯,
1: 嗯,嗯因
2: 为像伏地，它有一个规则，就是每十五米球要照一下地，或者是。
1: 对，之前我不懂的话也不懂，哎、嗯，怎么跑着跑着还要拍一下？跑着跑着拍一下，啊、因为美式橄榄完全没有这种规则。
2: 它跟美式橄榄球还是差别蛮大的。嗯，我觉得如果你要是来澳洲的话，有机会你最好去现场体会一下，而且当时的话，你会感觉到两队的竞争非常的浓烈。嗯就是这个队的啦啦队喊得非常的猛，然后对方就会非常的猛，大家都是团结一起的。嗯嗯嗯如果说你们这一堆人里面坐了另一个队的人，那个人就不敢出声了
1: 。嗯嗯嗯嗯，而且澳洲的夫妻呢，他和美式干的不一样的就是他是有三个球门。对，呃，中间的一个和两边的一个，就是因为球门不一样，他的计分方式也不一样嘛。对，就是当球被踢过，呃，就是中间那个门的时候，嗯，他是。积六分，积、呃、六分，裁判是双手举白旗，然后如果是进入到旁边的两个门，或者是踢到门柱的话。就是积一分的那种，就是单手举旗，
2: 而且他的那个门柱非常的高，如果你踢高了，只要他判定你在这个区域过去，他就会给你相应的分儿，并不像足球似的有这么一个框，你如果踢过这个框就没分了嘛，就飞出去了。但是橄榄球的话不会，然后他
1: 必须要带过去，对
2: 他过去了以后，有时候到了观众席上，观众就很开心，但一般来说不会到的，因为他的橄榄球场非常大。就算你再用力的话，这个球也不会飞出去的。嗯
1: ，而且澳洲，你看这个地方，它这种球队还是挺多的。嗯，就澳洲人非常喜欢这项运动
2: 。对呀、啊，因为它，你像这个澳式橄榄球，它其实每个州都有自己每一个州的一个联盟。嗯，然后他们，我不知道他们之间是积分方式积分方式应该是一样的，但是他们就有自己的一个组织，然后平常自己每一个周之间还打比赛
1: 。嗯嗯嗯。嗯你像墨尔本，比赛挺多的。
2: 非常多，非常有。每的我打
1: 开电视都有他们的比赛
2: 。澳洲人最喜欢的就是，嗯，周末去看场府体，然后周一早上上班的时候就跟自己的同事先聊这个球，周一早上可能能聊到差不多聊一到两个小时，聊完了以后再正式工
1: 作。府体是一个非常非常。危险的运动
2: ，对他们靠身体的碰撞
1: ，对他真的，而且是不带护具的，对，真的是不带护具，就跟踢足球的一样，是，所以说踢附体的人很多，这种受伤的。是，不是说很多受伤，就是很少有人完整的还能退役的。
2: 他们在训练的时候，好多人就受伤。我之前也采访过一个附体的一个球员，他们就训练的时候经常受伤，然后所以他们就是每天要加强身体的素质，然后各种训练，因为他们之间的碰撞是实打实的那种。嗯
1: 、对我听说过一些传闻，就是基本上十个人里边能有一个是以呃身体健康的退役的就已经很不错了。嗯很多就是，呃，踢不到这个他这个退役的年纪，就已经是被迫退役了。对，因为身体各种损伤，是或者是骨折呀，或者是脑震荡啊
2: 。哇，这么严重吗？还有脑震荡，还
1: 有半身不遂的
2: 。这个我倒不知道，但是一般来说，你在赛场上就不让见血。如果你要是说受伤了，立马就把你抬下去，就会立立马换人嘛。嗯嗯嗯他们也会就是。战略性这种就讨论一下，该谁上场了，该谁上场，谁该下来休息了。要保持自己的队
1: 员有充足的体力。他这很多是内伤，你知道吗？就,就撞对撞在里面了啊，很多就是内伤。我也见过很多呃玩腹 o 的这些职业的运动员，嗯，就是身体超撞的，嗯、就感觉就是一个行走的坦克那种感觉。这是练出来的啊！我就说哦，这帮人要撞一下，我就感觉一下就把我撞碎了，你知道吗？
2: 他们反应力很强的，他们看到你，他们会躲的。
1: <笑>呃，如果是你想要参加这项运动的话，呃，以华人的体格来说啊，还是尽量的小心一点
2: 。嗯，华人的话得训练很久，因为现在附体已经引进国内了嘛。嗯，像现在他们之前在国内有挑选，有也有中国人过来打比赛，一出场好多人都在那欢呼，哇，有中国人呢。<笑>
1: 然后就挂了，当一会儿去了
2: 。没有，人家打得还蛮好的，<笑>只不过说是真的很累，就是训练的时候容易受伤啊什么的。
1: 他真的是跑全场，
2: 跑全场。嗯、但是中国人的体力，就是你不是从小玩这项运动的话，体力没那么好，所以你可能只能出一节啊，或者是两节这样子，嗯、不能说是从头
1: 跟到尾。嗯、然后，附体这项运动呢，不只是澳大利亚、新西兰的人也特别喜欢，但是在澳大利亚和新西兰。打比赛的时候会跳一种非常非常奇怪的舞，嗯，叫哈卡，对，怎么写呢？就是 H A K A 哈卡。我们这边广播呢没法给大家放视频，但是大家可以搜这个英文单词
0: ，嗯，
1: 哈卡，网上有很多他们跳这种舞的视频。这种舞呢是呃毛利人的一种传统的舞蹈。就是、其实
2: 它是属于类似有点战斗舞蹈那样的，
1: 它是一种战斗舞。他们说的语也是他们，他们是一边跳一边说，嗯、对，然后就是一种呃，也
2: 算是加油打气，给自己有点士气这样子，
1: 是自己拉拉队那种的。对。对但是在新西兰和澳大利亚之间比赛的时候，橄榄球比赛的时候是要跳这种哈卡舞的。嗯，其实看上去来说，嗯，确实很有男人味道这种舞。我感觉那种，你可以想象他们穿着那种，呃，树叶，就是毛利人啊，并不是说现在，呃，穿着那种树皮编成的衣服，嗯，然后浑身涂成白色的或者是彩色的条纹，棕色，对，然后呃，手持一个长矛，然后再跳这种舞。我觉得，如果是有这群人在我面前跳着舞，我就感觉我会马上跑。我<笑>感觉这帮是是不是不会加入他们吗？没有，感觉这帮人是不是要吃人的这种感觉。
2: 然后给你做个祭祀一样的
1: 啊，就真的是这种的，所以大家啊、呃，可以上网搜搜，是一个非常有意思的舞蹈
2: 。其实哈卡舞的表演目的是属于那种消费啊、迎宾啊，就有时候欢迎你，他也会跳哈卡舞，并不是你这么不用那么害怕，他只是对你表示一个他们民族的一个礼
1: 仪而已。然后跳舞的时候，你就会听到，呃，我跟大家可以学一下啊。<音>就是呜哇啦啦啦就是就是完全是这种感觉的，你就完全也不知道他在说什么，然后完全给你秀肌肉什么的。然后哈卡舞跳完之后，就会让人全身的特别振奋。<对>我知道有一年新西兰和呃澳大利亚比赛跳这个哈卡舞，好像是跳嗨了，有一个呃球员就立刻把裤子给脱了，然后然后就是全场就看见他在那儿啊。呃遛鸟，所以当时还是挺大的一件新闻。观
2: 众什么反应啊
1: ？观众当然是很嗨了。嗯嗯，因为都是肌肉男啊，在那边跟跳脱衣舞似的。是，
2: 我觉得他们，我也看过他们跳嘛，然后感觉一下男人味儿就出来，隔着屏幕就出来了
1: 。是，是一股男性非常强壮的荷尔蒙就扑面而来。本期节目呢，我们讲了很多墨尔本的这些消息。嗯，我们今后呢还会多讲一些墨尔本的消息，因为水煮澳洲呢在最近一段时间会在墨尔本游走。嗯，大家有什么想问的、想听的，都可以在后台联系我们，我们会积极跟大家解答。我们也感谢瑶瑶这次可以来，瑶瑶呢会专门负责墨尔本的节目。今后大家会经常可以听到她的声音。瑶瑶也是一个大美女，等过一段时间我们会把她的照片放出来
2: 谢谢啊。这个就不要了吧。<笑>如果大家对墨尔本有什么想法啊，或者有什么印象，或者自己发生过的趣事，也希望大家可以给我们多多留言
1: 。对，大家有什么想嗯、呃、听到的，或者是已经听到的趣事，嗯、都可以跟我们分享
2: 。嗯，嗯或者自己旅游的见闻呀、啊，都可以大家一起来分享，就有机会上榜哦。对
1: 对对。对对对好，我们本期节目基本上就到这边，我们感谢大家收听。如果想听到更多水煮澳洲的节目呢，大家可以在呃百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲”四个字就可以了。很多朋友说在有些平台听不全我们的节目，因为有些平台的管制比较严。但是呢，只要上我们的微博，我们微博上会把我们每期节目呢都 PO 出来，也是搜索“水煮澳洲”。我们也是希望大家多多的转发、评论、下载，更多的是打赏我们的节目。我们本期节目就到这边，我们下次再见，拜拜。拜拜
0: I said.